0: Vem aí! O programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Tudo o que somos vem do campo Para aproximar associados, produtores e amigos Está no ar Nossa terra, nossa gente A Copérdia mais perto de você Olá, Herter Antunes
1: Olá, associados, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente O programa da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas Como rádio, site, aplicativo e o Spotify Hoje é dia 8 de maio de 2022. O Nossa Terra, Nossa Gente faz um resumo das notícias da Copérdia da semana passada e da semana que está começando. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Lucma e apresentado por Ertran Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Atenção para os destaques do programa de hoje. Direção parabeniza todas as mães nesse segundo domingo de maio. Fomento implanta redução de cobertura para ajustar a produção e descartar as fêmeas ruins. Esses são os destaques do programa de hoje, nesse dia 8 de maio de 2022. Olha o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, é o nosso entrevistado agora no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Ele está conosco para falar sobre as análises de antibióticos que são realizadas nos laboratórios dos postos de leite da Copérdia.
2: Cumprimentar a você, Herter, cumprimentar a todos os ouvintes. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e repassar algumas informações aos produtores de leite referente às análises de antibiótico que os produtores de leite enviam para os postos de resfriamento de leite da cooperativa para fazer análise, para verificar se a amostra está contaminada com antibiótico ou não. E tem sido um hábito muito frequente dos produtores de leite enviar as amostras de algum animal que foi medicado para ver se esse leite pode ser, a partir daí, enviado para os postos de resfriamento ou se ele ainda está com resíduo de antibiótico. Então é uma prática importante, inclusive é uma prática que nós recomendamos ao produtor para que a gente evite, então, condenações de leite devido à presença de resíduos de antibiótico. É, nós tivemos, nos últimos meses, é uma auditoria do Serviço de Inspeção Federal nos postos de resfriamento de leite da Copérdia e os técnicos do Serviço de Inspeção Federal fizeram uma avaliação de como era o procedimento de análise de amostras para antibiótico e os técnicos então do Serviço de Inspeção Federal do CIF deixaram alguma recomendação para os laboratórios de leite da cooperativa para que fossem adotados alguns procedimentos um pouco mais avançados, um pouco mais diferentes do que é feito atualmente. Então, atualmente, até o mês de abril, a cooperativa apenas fazia análise de antibiótico de dois grupos de princípio ativo ou seja do grupo das tetraciclinas e do grupo dos beta-lactâmicos. mas por orientação do serviço de inspeção federal eles recomendaram para que a cooperativa que os laboratórios de leite dos postos de leite passassem a fazer o teste de antibiótico também de outros grupos de princípio ativos como por exemplo o grupo dos aminoglicosídeos, o grupo eh, dos sulfanomaídas, o grupo dos quinolonas, eh, o grupo dos anfenicóis, o grupo dos macrolídeos, enfim, praticamente fazer análise de todos os grupos dos princípios ativos eh, dos antibióticos. Então, a partir de agora, nós precisamos que os produtores de leite enviam junto com a amostra do leite alguns dados, por exemplo, como o nome do produtor, que é importante, logicamente, o contato, então mandar o número do, do WhatsApp junto, que dessa forma, os nossos postos de resfriamento vão se comunicar diretamente com o produtor, e também mandar o nome comercial do medicamento que foi utilizado na vaca de leite, então manda essas informações e a partir daí então, os nossos laboratórios do, dos postos de leite vão fazer as análises com base na informação que vem do produtor. Agora tem uma pequena questão importante também, se o produtor, esperar até três horas para sair o resultado, o custo dessa amostra permanece no custo atual, que é R$ 8,15 por amostra. Então o produtor manda a amostra para o posto, assim que a amostra chegar no laboratório, a partir aí o resultado vai sair somente três horas depois. Aí depois das três horas nós vamos informar o produtor do resultado. Caso o produtor precise que o resultado do antibiótico saia de imediato, aí nós vamos ter que usar outro tipo de teste que daí tem um valor mais elevado, que vai de 20 até R$ reais por teste, por análise. Então é, nós é, temos orientando o produtor para que ser possível Aguarde três horas para receber o resultado, que daí o custo permanece os R$ 8,15. E caso o produtor precisa do teste imediato, vai ter um custo é, maior então para esse teste, devido a outros grupos de antibióticos que o Ministério da Agricultura então solicitou é, para, que a gente seja, para que a gente fizesse então é, os testes. Então fica aí a dica. A gente sabe que é uma mudança e toda mudança gera um pouco de desconforto, mas nós estamos comunicando os produtores, temos elaborando algum material também para enviar aos produtores, para que os produtores também, juntamente com nossa equipe, entendam exatamente como que é o novo procedimento, para que nos próximos dias então tudo esteja, tudo esteja alinhado e funcionando normalmente.
1: Na sequência do programa, eu converso com o médico veterinário e supervisor de UPL, Giancarlo Tedesco. Ele vem ao programa para falar sobre a redução de cobertura em 10%, sem reduzir a produção, mas retirando dos plantéis as piores matrizes em busca de resultados melhores.
3: Olá, Herter. Olá, ouvintes. E uma saudação especial né, a todas as mães, nesse domingo, né, Dia das Mães, que estão nos ouvindo, desejar a elas um feliz dia das mães, repleto de felicidade, é, que seja um domingo muito especial a todas. Herter, no último encontro do programa Mais Um, é, o encontro que a gente tem com os produtores aí para falar sobre gestão, já trabalhamos o assunto sobre redução de alvo de coberturas, é, mas como assim, quer dizer que nós vamos diminuir nossa produção? Não. É, o que nós queremos nesse momento de desafio na né, é ser ainda mais assertivo. É, a diminuição do alvo por um período, aí, que são um ciclo de matrizes na integração, é, vai fazer com que todas as granjas né, integradas à cooperativa possam retirar do seu plantel as piores matrizes. Então, sabemos que cada granja tem né, a sua linha de corte. então algumas granjas vão, vão retirar fêmeas que não estão produzindo 30 leitões mamado fêmea a ano. Tem granjas que vão retirar fêmeas que não estão produzindo 26 desmamados fêmea a ano. Então, cada granja aí, eh, junto com a equipe técnica, eh, vai estar fazendo aí um, uma estratégia para podermos tirar os melhores resultados. Também, Herter, esse trabalho todo, ele está alinhado junto aí, a nossa cooperativa central, a COOPER, a Aurora COOP, né, é, para que possamos junto contribuir nesse momento aí, de desafio na né para que haja uma diminuição, então, de animais no mercado. E com isso, acreditamos que é, uma redução de, de animais no mercado, o produtor possa estar tendo uma remuneração melhor, consequentemente Melhorando seus indicadores, né? Eh, automaticamente, produzindo animais com qualidade aí também.
1: Tedesco reforça que essa medida não visa reduzir a produção, mas sim eliminar as fêmeas de menor qualidade, porque elas puxam os indicadores para baixo.
3: Pera aí, mas então. Anteriormente você falou que não tinha diminuição. Agora você fala em, em diminuir para contribuir com o mercado. Herter, correto, né? Porém, quando tiramos as piores matrizes, nós acabamos melhorando a nossa produção. É, porque as piores matrizes é que puxam o indicador para baixo. É, essas piores matrizes estão lá dentro da granja, consumindo ração. Então, também trazendo um custo alto para o produtor, usando da mão de obra, gastando energia elétrica, gastando água, é, tempo né, para manejo, então tudo isso interfere também para o produtor, mas quando a gente tira as piores automaticamente a gente melhora o nosso resultado, é, então essa estratégia de selecionar as melhores é, há vários anos já a gente tem dentro da equipe, né? lembro muito bem que foi num outro cenário aí que também não estava muito bom se eu não estou enganado no ano 2018 nos encontros também do programa, mais um aí junto com a Agnes, né? O Everton, Salvador também foi falado muito nessa questão do time ideal de formar o melhor time dentro da granja para que tenhamos os melhores resultados. Se a gente fazer isso, a gente vai ser ainda mais fortalecido nesse momento, né? Nesse cenário da sinocultura e com certeza, melhor. Os produtores melhores com certeza hoje eles sentem o quanto impacta. Né, uma fêmea aí que produz mais quanto que a produtividade tem impactado aí no seu ganho financeiro. Mas, para finalizar, Herter, é, eu gostaria de compartilhar aqui com todos os produtores é, um exemplo bom dentro da nossa casa. É, se todos os anos a gente faz os melhores da sinicultura e em 2021 em uma auditoria né, os melhores a gente audita presencial na granja, é um produtor de Seara aí que estava com 32,55% desmamado fêmea. E eu pedi para ele, então, qual que foi né, o fator que interferiu para que ele pudesse estar entre os melhores. E ele e o filho, né, a sucessão no campo já, falaram muito bem que eles descartaram né, todas as matrizes que desmamavam menos de 32% leitão femeiano. Então, isso em 2001. Agora nesse primeiro trimestre aqui um novo ranking aí esse mesmo produtor está com 34 esmamados fêmeano, o que quer dizer então que muitas vezes o menos fêmea com mais produtividade melhoramos ainda mais nossos resultados.
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, O diretor-geral Flávio Zenaro vem ao programa para falar sobre o desempenho dos negócios da Copérdia nos primeiros quatro meses de 2022.
4: Hoje faremos uma avaliação dos primeiros quatro meses é, da Copérdia, tendo em vista aí o planejamento que tínhamos para o ano de 2022. Destaque positivo para as atividades comerciais, né, todas as atividades que fazem a comercialização, né, a compra e venda. Cito aqui, por exemplo, a área de agropecuária, então toda essa parte da comercialização de insumos, a antecipação da comercialização por parte do produtor, produtor que aproveitou as oportunidades através das campanhas que a equipe comercial, a equipe técnica da Coperd organizaram, aí eu cito o Norte, o então, o produtor... Comprou em um momento bem oportuno de custo e possibilitou então que a cooperativa também antecipasse essa aquisição e venda, né? isso gerando então um resultado positivo. Também a atividade de cereais recebendo volumes acima da safra passada, então o produtor comercializando mais com a Copérdia, mesmo diante de quebras, de perdas da safra pela estiagem. Né? Então, o produtor participando ainda mais na atividade de grãos junto à cooperativa. Né? Atividades de supermercados, postos de combustíveis, bem como as indústrias. Né? Então, todas essas atividades estão em linha com o planejado. Né? E o destaque, digamos assim, os maiores desafios, e a cooperativa toda está empenhada... Para, para desempenhar o seu papel. né? Por isso que a Copa já tem várias atividades, porque uma atividade acaba apoiando a outra em momentos de dificuldades. Então, a atividade de leite já entra num processo de recuperação também. O produtor vem enfrentando dificuldade de rentabilidade já por vários meses e agora, então, a atividade começa a ter uma, uma remuneração melhor, muito embora o custo de produção... Ainda está bastante elevado né? E a atividade de sinocultura Que não, não é surpresa para ninguém Vive um momento muito delicado né? Mas nem por isso A Copérdia, toda a equipe de campo Enfim, todo mundo empenhado Para possibilitar com que o produtor Tenha todo o suporte Toda assistência técnica Enfim, o fornecimento dos insumos para que possa superar esse momento, que sabemos que é um momento de dificuldade. Né? Uma atividade que trouxe muito retorno aí, uh, nos últimos anos, e porém agora, aí, desde a, de meados do ano passado, começa a enfrentar as dificuldades. E é necessário então agora uma, um apoio de todos para que a gente consiga superar esse momento. E é um momento histórico, né? sabe que a suinocultura vive os momentos históricos de dificuldade. Porém, todo o empenho das equipes aqui, sejam elas comerciais, na composição dos custos, ou a equipe técnica, na questão da, dos índices técnicos, na eficiência, todos estão empenhados na busca de fortalecer essa atividade, que tem um papel importantíssimo para a Copérdia. E aproveitar esse momento, momento santo, momento mágico, desejar aí para todas as mães, as mães associadas, as mães produtoras, as mães colaboradoras, as mães fornecedoras, as mães clientes. Um feliz e santo dia das mães. Em especial para minha mãe, Nelci Farinella, e para a Fernanda, que é minha esposa, que são as mães aí do meu coração, que são tão importantes na minha vida.
0: Copérdia Social. Copérdia Social. Os projetos sociais da Copérdia para cuidar da nossa gente. E agora no programa
1: Nossa Terra, Nossa Gente, o primeiro vice-presidente da Copérdia fala sobre o andamento dos programas sociais.
5: Bem, é Tem sequência, sim, os, os trabalhos sociais durante a semana que passou. Tivemos no Irani, então, encerrando um programa de sustentabilidade, que é o encerramento dos programas de qualidade para certificar, para dar condições aos produtores, então, ter uma possibilidade de certificação de sua propriedade e dar continuidade aos trabalhos de qualidade. Também tivemos em Major Vieira, na região norte, né, dando sequência aos programas de qualidade, tivemos lá fazendo a abertura de um de olho, juntamente com as 18 famílias que se disponibilizaram a fazer esse curso, né. então esperamos que de hora em diante eles Participe das aulas e coloque em prática aquilo que o professor orientador levar para eles e sim discutir junto né, quais os trabalhos que deverão ser feitos nessa questão de organização da propriedade, da sua propriedade, da propriedade rural. Também tivemos em Aratiba, né, O início do Unicoper, Unicoper que está, se faz um por ano né, e esse ano então também encaminhamos ele para o Rio Grande do Sul, onde temos 36 alunos que estavam presentes. Então fizemos junto com a Universidade do, do Contestado, a diretora Liane né, do, da UNC estava junto conosco fazendo a abertura, que a parceria é com a UNC, que vai certificar todos esses alunos que estão presentes. São aí 100 horas toda semana, então... Teremos um dia de aula com início às 10 horas e encerramento às, às 15 horas. Então, para que o nosso produtor também tenha, assim, uma oportunidade de buscar mais informação, mais conhecimento. Então, esses foram os programas da semana, né? Então, todos eles ainda, e os demais estão, estão sendo encaminhados. Também queremos convidar, então, todos os nossos conselheiros de ética para que na próxima quarta-feira, dia 11, né? Vamos estar reunidos, então, para a nossa reunião ordinária do mês de, no mês de maio, então, para a gente colocar em dia aí como está a situação da cooperativa, ouvir eles, reunir esse povo, né, para que a gente consiga, então, dar continuidade aos trabalhos sociais. Então, vai ser na SERC, né, a partir das 9 horas. Então, gostaríamos de contar com todos os nossos conselheiros para que a gente consiga, então, dar continuidade a esses trabalhos.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente. O presidente do Conselho de Administração, Vanduírio Martini, está de volta ao programa.
1: Ele traz detalhes sobre o roteiro de reuniões com os gerentes realizado durante a semana, o planejamento da cooperativa e também sobre a primeira semana de pagamento das sobras líquidas do ano passado. Muito bem.
6: Estamos, então, nesse momento, reportando aos nossos associados, né? todas as pessoas que ouvem esse programa, passando aqui um relato do nosso trabalho eh, durante a semana que passou. Nós temos um planejamento na cooperativa, que foi estabelecido em 2021 para 2022. Eh, buscamos, através desse planejamento, dar uma diretriz de trabalho e também nortear as ações da cooperativa no sentido de atender aos projetos eh, que vão de encontro aos interesses dos associados, também atender aos nossos planejamentos financeiros da cooperativa e nessa última semana que passou nós fizemos então uma checagem disso junto a praticamente toda a equipe da cooperativa. Tivemos reuni reuniões na Regional 3, na Regional 2 e na Regional 1. É, tivemos então... É, na terça-feira, reunindo toda a equipe de campo, de gerentes, enfim, é, da Regional 3. Na quarta-feira, em Joaçaba, reunimos toda a equipe também da Regional 2. E na quinta-feira, reunimos a Regional 1, é, lá em Papanduva, no silo novo da cooperativa, é, para discutir, então, também com a equipe da Regional número 1 mostramos os dados da cooperativa, aquilo que nós estamos trabalhando e alcançando como objetivo, mostramos também é, que a cooperativa dentro desse quadro de incertezas, especialmente nessa área é, de insumos, a estrutura que a cooperativa é, colocou à disposição do produtor no sentido de fornecimento de insumos, então que cada é, um que esteve naquela reunião pode observar é, a estrutura de atendimento e fornecimento de insumos que está à disposição e também pedimos para que todos os nossos colegas busquem aí junto aos produtores é, potencializar negócios, né, porque a gente sabe que os dados que a gente tem observado aí do mercado dão conta de que poderemos ter, aliás, já estamos tendo é, falta de, de alguns produtos, né, que vinham sendo fornecidos no ano que passou e alguns produtos que já estão com os seus, a sua disponibilidade limitada. Não estou falando isso na área de fertilizante, mas tem alguns produtos de outras linhas que estão, de certa forma, já com limitação de fornecimento. Então, mostramos isso a toda a equipe para que cada um busque dentro da sua área de atuação de atendimento ao produtor, já conversar com o nosso associado, com o nosso cooperado, disponibilizar essas informações e já começar a tratar de fornecimento no sentido de pelo menos garantia é, de pedido para entrega futura, de venda entrega futura, melhor dizendo, para que todos nós possamos estar aí atendendo a demanda dos nossos produtores e não deixar nenhum produtor na mão, é, com relação a esse tema de fornecimento de insumos, a gente sabe também que o mercado está muito instável nós temos aí observado variações significativas de mercado e isso de certa forma é, cabe a nós reportar a equipe, a equipe agora tratar isso junto ao nosso produtor então faço aqui essa, essa esse comentário a respeito desse tema para que o nosso associado aí que está ouvindo é, também já possa estar atento a essas questões é, se o vendedor ou o atendente ou gerente não uh, conversar sobre esse tema, é importante que o nosso produtor busque na sua filiada, na filiala onde ele está vinculado, essas informações e poder também a gente estar tá alinhado para que nós possamos ter uma estratégia de trabalho e atender a demanda do nosso produtor e do nosso cooperado. Também uh, observar que nós concluímos, vamos dizer assim, a primeira semana da distribuição de sobras, então... Tivemos aí a busca pela distribuição de sobras nas filiais bastante acentuada na semana que passou e convidamos o produtor que vá nas filiais da cooperativa nos próximos dias eh, buscar a informação do número, de quanto é que veio a distribuição de sobra para potencializar também a oportunidade de fazer negócio com o produtor. né o produtor tem esse crédito na cooperativa. E como eu falei, às vezes tem alguns produtos, alguns itens que estão com dificuldade no fornecimento. Então, quem sabe, seja uma oportunidade do produtor já fazer é, negócio desses insumos, né? Com as próprias sobras que foram geradas no ano passado. Então, fica aí o nosso convite. Passamos informações a respeito do mercado de lácteos também. Passamos informações a respeito da área de suinocultura, que a área de suinocultura é a que hoje mais preocupa, de fato, de forma geral, a cooperativa, é, pelo produtor, é, especialmente o criador de leitões, é, que está hoje com uma dificuldade bastante grande, e algumas é, estruturas da cooperativa também já suportando prejuízo nessa atividade. Também lembrar que as nossas áreas de atendimento estão tratando junto aos produtores, aos cooperados, algumas informações para que o nosso associado esteja ciente do andamento dos negócios da cooperativa, daquilo que a gente também pensa do mercado, enfim, passar algumas informações que a gente uh, entende de bastante importância para as decisões do nosso associado. Também gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar todas as mães da nossa cooperativa, todas as mães das nossas comunidades, do nosso imenso Brasil. É, agradecer pelo carinho, agradecer pelo cuidado que sempre tem conosco, agradecer pelos ensinamentos que a gente tem recebido. E eu te confesso, meu amigo Herter, que eu tenho muitas mães, né? Porque muitas mães associadas, elas no dia a dia nos dão orientação, buscam nos dar opinião a respeito da nossa cooperativa, das conduções das coisas e eu fico muito feliz de ter esse privilégio de ter é, tantas mães cuidando de mim, né? É, dentro da cooperativa, as nossas colegas também dando sugestões e quero então parabenizar todas as mães da nossa querida Copérdia, eh, parabenizar, pedir a Deus que abençoe a saúde de cada uma, que Deus dê muita sabedoria, muita serenidade, para que elas possam eh, continuar nos dando orientação e cuidando da gente. E claro, quero aqui aproveitar para parabenizar a minha mãe, Terezinha Maria Martini, que sempre cuidou muito bem de mim, sempre procurou me dar carinho, sempre procurou me dar afeto, atenção e sempre esteve muito preocupada com as orientações na minha vida. Então, a minha mãe Terezinha, parabéns aí pelo Dia das Mães e também parabenizar a minha esposa Valéria, que é a mãe dos meus filhos e que certamente também traz... Muito ensinamento, muito carinho, todos os dias para a minha vida. Então, parabéns a todas as mães do nosso querido Brasil, especialmente as mães dessa grande família chamada Copérdia.
1: Chegamos ao final do programa, nossa terra, nossa gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérnia.